0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Mit Jule Reimer und ich begrüße Sie ganz herzlich. Das neue Gebäudeenergiegesetz, abgekürzt GEG, Vulgo-Heizungsgesetz, das wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Das Ziel ist, die Wärmewende beim Heizen bis zum Jahr 2045 zu vollziehen. Vor allem Gas- und Ölheizungen sollen nach und nach ausgetauscht werden, nämlich gegen klimafreundliche Varianten. Das macht alles komplexer als früher. Da konnte man einfach nur auswählen, zwischen Öl und Gas und vielleicht noch zwischen einer Holzpelletheizung. In Zeiten billigen Öls war es auch egal, dass die Heizung meist überdimensioniert war und heutzutage soll sie passgenau auf das jeweilige Haus zugeschnitten sein. Wir reden also über Wärmepumpe, über Solarthermie, über Photovoltaik, Biogas, Gashybridmodelle und vielleicht auch über H2 ready, einzeln oder kombinierbar, jedoch immer mit einer zentralen Vorgabe und die lautet 65 Prozent der Heiz- und Wasserwärme muss mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Auch die Kostenvoranschläge werden dadurch deutlich unübersichtlicher und deshalb ist es auch viel wichtiger, sich vor einem Heizungstausch sehr gut zu informieren. Im Neubau ist die Regel die Wärmepumpe möglicherweise in der Zukunft auch der Anschluss an Fernwärmenetze. Aber wir wollen hier vor allen Dingen über Bestandsgebäude reden. Welche Regeln gelten für Sie ab 2024? Wie können sich Immobilienbesitzende fit machen für das Einholen und beim Bewerten von Angeboten? Wann wäre vielleicht auch Dämmen als erster Schritt, die bessere Investition? Wie werden die klimafreundlichen Heizsysteme staatlich gefördert? Und derzeit haben die Verkaufs- und Handwerkspreise Höchststände erreicht. Macht es vielleicht Vielleicht auch Sinn, noch ein bisschen zu warten. Hier im Studio begrüße ich Bernd Kohl. Er vertritt den Bundesverband der Energieberater, GIH. Hallo, guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Achim Hambücken sitzt hier für die Innung Köln, Sanitär, Heizung und Klima.
0: Schönen guten Morgen.
1: Zugeschaltet aus Leipzig, vom MDR Leipzig, ist Stefanie Köpsel vom Deutschen Energieberaternetzwerk DEN oder sagt man DEN? DEN. Toll. DEN, ja. Mhm. Hallo. Schönen guten Morgen. Äh, und Ralf Krug vertritt den Bund der Energieberaucher, macht dort die Wärmepumpenberatung. Hallo nach Gießen. Ja, guten Tag. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Das sind zwei Energieberaterverbände, die wir hier sitzen haben. Bernd Kohl, was ist der Unterschied zwischen Gih und DEN?
2: Ich glaube, der deutlichste Unterschied ist, dass wir als GIH auch Handwerksunternehmen oder Handwerksinhaber mit in unseren Mitgliederkreis haben. Der den, da müsste Frau Köpsel äh, gleich was zu sagen, hat in erster Linie Techniker und akademische Bildungsgrade in ihren Mitgliedern.
3: Frau Köpsel, mögen Sie ergänzen? Genau, für uns ist letztendlich das Thema Unabhängigkeit eines der wichtigsten Themen, dass wir halt Hersteller unabhängig ähm, beraten. Qualitätssicherung ist ein großes Thema und da liegt der Fokus bei unserem Verband vor allem drauf.
1: Arim Hambücken von der Innung Sanitärheizung Klima, das Gebäude Energiegesetz GEG. Das Heizungsgesetz gilt ab dem 1. Januar 2024. Jetzt dürfen aber erstmal alle ihre Heizung behalten im Bestandsgebäude. Das heißt, dass man irgendwas ersetzen muss. Die Frage stellt sich sowieso erst, wenn die Heizung gar nicht mehr funktioniert. Also nicht nur, wenn, wenn sie defekt ist, kann sie repariert werden, wenn sie gar nicht mehr funktioniert. Was bauen Sie denn im Augenblick so bei Bestandsgebäude ein?
0: Ja, wir bauen mittlerweile sehr viele Wärmepumpenanlagen ein. Die Nachfrage ist immer größer geworden und äh, es wäre, glaube ich, auch kurzsichtig, wenn man hier tatsächlich immer noch äh, reine Gasgeräte oder Ölgeräte einbauen würde, da die Bestimmungen ja auch in dem GEG sehr äh, stark reglementierend sind, was uns in den nächsten Jahren dort erwarten wird.
1: Und die Nachfrage ist auch so, man hört ja doch, dass viele Gas- und Ölheizungen noch eingebaut werden.
0: Ja, ich denke, hier ist auch eine gute Beratung wichtig. Ähm, man muss einfach den Kunden darüber aufklären, äh, was im Prinzip für Hürden in den nächsten Jahren auf sie zukommen werden. Genau genommen sind ja äh, Aufträge, die vor dem 19.04.2023 erteilt worden sind, ohne jegliche Einschränkungen noch umsetzbar. Alles, was später beauftragt wird, müssen ja eigentlich schon die neuen Bestimmungen des GEG mit berücksichtigt werden. Und da kommen natürlich auch in den nächsten Jahren noch hohe Hürden auf uns zu.
1: Ralf Krug, der Bund der Energieverbraucher ist ja so eine Art ja, Verbraucherschutz-Selbsthilfeorganisation der Energiekunden. Sie machen dort das Wärmepumpentelefon, der Blick in die Europäische Union. Wenn Sie da schauen, der Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, wo steht denn Deutschland dann im Vergleich?
4: Na, irgendwo in der Mitte, ganz vorne sind die skandinavischen Länder, die haben andere Stromkosten. Da sind die Strompreise unter 10 Cent und in Deutschland ist der Wärmepumpenstrom, der vergünstigte Strom, bei günstigstenfalls 25 Cent, also eine andere Ausgangssituation. Das ist sicherlich ein Punkt, der hohe Strompreis.
1: Ja, welche Rolle spielen die Preise für Wärmepumpen oder den Einbau? Wissen Sie da, ob das ähnlich ist?
4: Da ist auch eine extreme Steigerung eingetreten. Vor zwei Jahren hat man eine Wärmepumpenanlage für ca. 25.000 Euro gekriegt, heute sind es eher 35 und mehr teilweise deutlich mehr einzelne Angebote. Und das sind Preise, die sind auch irgendwo nicht mehr gerechtfertigt, um, um, um eine Wirtschaftlichkeit hinzukriegen. Das ist ein großes Problem, die hohen Preise.
1: Sind die in den Nachbarländern
4: billiger? Das ist schwer zu sagen. Ich kenne jetzt nicht Angutspreise. Ich, ich, ich weiß, dass im Internet Geräte viel billiger angeboten werden, als die hiesigen Listenpreise es ausmachen. Also das ist dann Faktor 2, zwei, 2,5 der Unterschied. Da, da ist schon was merkwürdig.
1: Mhm. Bernd Kohl vom GEH, von den Energieberatern des GEH. Entgegen weitverbreiteter Annahme hatten ja bestimmte Heizungstypen auch früher schon zeitliche Zulassungsgrenzen. Aber jetzt klingt es so, als ob es strenger wird als früher. 30 Jahre gilt äh, ab 2024 für jede Öl- und Gasheizung und ist dann Schluss oder wie geht es dann weiter?
2: Also grundsätzlich für alle fossil betriebenen Energieerzeuger gilt ja erstmal per se das Jahr 2045, nachdem ja kein fossiler Energieträger mehr verbrannt werden darf. Ganz allgemein gesprochen und grundsätzlich steht im GEG, ähm, in dem Alten und dem Neuen, dass eben Wärmeerzeuger, die keine äh, Niedertemperatur- oder Brennwertgeräte sind, äh, eine maximale Betriebsdauer von 30 Jahren haben. Aber solange diese noch betriebsfähig sind und diese Grenze nicht überschritten haben, dürfen sie auch noch über den ersten ersten vierundzwanzig betrieben werden.
1: Und wie lang dann?
2: Ja, bis, äh, bis wieder die maximale, äh, bis die 30 Jahre erreicht sind. Also mhm. quasi bis zum äh, Defekt, bis zum Austausch. Und dann äh, gilt natürlich das neue GEG. Mhm.
1: Ja. Stefanie Köpsel vom DEN, dem anderen Energieberaterverbandes. Wenn ab dem 1. Januar 2024 dann die Heizung kaputt geht, äh, muss ich dann direkt und sofort... Beim nächsten Einbau die 65%-Klausel erfüllen? Gibt es da noch, sagen wir mal, Auswege zum Überlegen oder vielleicht auch die Möglichkeit, ein System einzubauen, was mir später eine Erweiterung erlaubt?
3: Genau, also erstmal grundsätzlich frieren muss keiner ab 1.1.24, das können wir definitiv sagen. Ähm, wir haben sehr umfangreiche Übergangsregelungen, die im neuen GG geregelt sind. Grundsätzlich, diese 65%-Regel gilt nur für Neubauten Neubaugebiete. Das heißt, wenn meine Heizung jetzt tatsächlich ab 1.1.24 kaputt geht, darf ich sie zum einen immer reparieren und ich habe diese Verpflichtung mit dem 65% EE ähm, erneuerbare Energien, ähm, habe ich Übergangsfristen, die an die Wärmeplanung letztendlich gekoppelt sind. Also je nachdem, ob eine Wärmeplanung für mein Gebiet vorliegt, da ist 2026, 2028 die beiden Zeiträume, je nach Größe der Kommune, habe ich dann diese Verpflichtung, also letztendlich soll erstmal geschaut werden, inwiefern es Fernwärme vor oder was anderes vorliegt. Aber grundsätzlich könnte ich auch eine neue Gasheizung einbauen. Ich muss natürlich beachten, dass ich dann bestimmte Verpflichtungen habe, erneuerbare Energien, wenn diese Wärmeplanung dann vorliegt, zum Beispiel ab 2029 auch einzubringen, also meine Heizung gegebenenfalls zu erweitern oder mit etwas anderem zu betreiben als mit normalem Erdgas.
1: Mhm. Dürfte ich denn auch eine erstmal für den Übergang eine gebrauchte, einen gebrauchten Gaskessel einbauen?
3: Natürlich. Also letztendlich, ich darf, ich habe so verschiedene Übergangsfristen auch, was Reparaturen angeht. Ich kann, wie gesagt, keiner muss frieren. Es gibt sogar in der Förderung ist es erlaubt, dass ich auch gebrauchte kessel als Übergangslösung erstmal mit fördern lasse. Also ein Jahr lang
1: wird da die sozusagen die Miete gezahlt. Genau. Zum Beispiel. Ja. Unterstützung kann eben eine Energieberatung bieten. Sie haben ja unsere Energieberater hier schon gehört. Und wofür genau die nützlich ist, bevor man überhaupt eine neue Heizung in Auftrag gibt, das habe ich Pia Anderer von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gefragt.
5: Also ein Energieberater kann Ihnen erstmal Orientierung geben. Es ist ja mit den technischen Dingen nicht so einfach. Und ähm, ich möchte da auch gerne mal auf die Energieberatung der Verbraucherzentrale hinweisen, die kostenlos und unabhängig ist und die kann so einen ersten Einstieg ins Thema mit Ihnen äh, vorbereiten.
1: Ja. Sie sprechen von der kleinen telefonischen Beratung. Wie, wie läuft die ab? Ist das dann nur Telefon? Manchmal kann man ja auch Dinge am Telefon nicht so einfach erklären.
5: Neben der telefonischen Beratung machen wir auch eine Videoberatung. Das ist besonders günstig, wenn, wenn die Anfragen etwas komplexer sind und man vielleicht Dinge... Äh betrachten muss im Gebäude. Dann gehen die Verbraucherinnen und Verbraucher auch teilweise mit ihrem Tablet durchs Haus und zeigen die Gegebenheiten. Oder wenn wir Berechnungen machen, dann kann man natürlich auf dem Bildschirm gemeinsam schauen, welche Zahlen da eingegeben werden, was als Ergebnis rauskommt. Und das ist eine ganz besonders gute Maßnahme, wenn man so ein bisschen variieren will in, in den Berechnungen. Und gleichzeitig ist es auch so, es gibt auch bei Ihnen eine
1: Energieberatung, die ist ein bisschen umfassender, die ist dann nicht mehr kostenlos, aber trotzdem sehr preisgünstig?
5: Ja, genau. Es gibt eine vor die auch sehr hilfreich ist, weil man dann äh, vor Ort natürlich eher sieht, wo sind die Schwachstellen des Gebäudes und die kostet 30 Euro und da kommt jemand zu Ihnen nach Hause, schaut sich das ganze Gebäude mit Ihnen an und diskutiert dann mit Ihnen, welche Maßnahmen sind effizient, ähm, welche machen Sinn? Genau.
1: Das könnte man so abhaken unter: ist eine kleine Energieberatung, die wird natürlich bezuschusst vom Staat, aber man ja. bekommt so ungefähr zwei Seiten ausgehändigt. Aber ja. man kann auch eine große Energieberatung machen, hin zum individuellen Sanierungsfahrplan. Was ist das dann?
5: Genau, ein individueller Sanierungsfahrplan ist eine bundesgeförderte Energieberatung. Der Staat förderte 80 Prozent der Kosten. Für ein Einfamilienhaus maximal 1.300 Euro. Für ein Mehrfamilienhaus 1.700 Euro bekommt man als Zuschuss. Und dann muss man noch ein paar hundert Euro, zwei, dreihundert Euro im Einfamilienhaus zusätzlich zahlen. Es gibt auch teurere Angebote, je nach Komplexität des Gebäudes. Aber was ist es nun? Es kommt auch jemand zu Ihnen nach Hause, der schaut sich das Gebäude an und macht aber auch Berechnungen. Aufgrund der Bausubstanz rechnet er diese Person aus, können auch Frauen sein. Wie groß ist der Energie? Verbrauch aktuell und dann werden Maßnahmen besprochen, Sanierungsmaßnahmen, die zu, in Richtung eines Effizienzhauses führen. Also zum Beispiel Erneuerung der Fenster, was Kostet das in etwa und welche Energieeinsparung bringt das? Dann Dachsanierung und immer so in Schritten kann man sich dann Maßnahmen vorschlagen lassen, die das Haus immer effizienter und energiesparender machen. Das heißt, wenn es gut
1: läuft, dann habe ich da auch so eine Art sinnvolle Reihenfolge für meine ja. Sanierungsmaßnahmen? Ja, genau. Warum ist das so? Weil richtig? viele Leute
5: wissen ja nicht, was soll ich zuerst machen, weil, wie viel bringt es überhaupt? Und dafür ist das eigentlich ein sehr gutes äh, Instrument.
1: Welche Vorteile bringt der Energieberater für mich noch, also diese Beratung durch den individuellen mhm. Sanierungsfahrplan?
5: Also, wenn Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan haben, gibt es außer der Orientierung, die Sie dadurch erreichen, noch eine zusätzliche Fördermöglichkeit. Also, wenn Sie eine Förderung beim Bund beantragen zur, sagen wir mal, alles was die Außenhülle betrifft, bekommt man aktuell 15 Prozent Zuschuss und mit diesem Plan, wenn Sie den haben, bekommen Sie noch mal fünf Prozent zusätzlich, also 20 Prozent Zuschuss.
1: Jetzt ist es aber so, dass normalerweise nur Maßnahmen förderfähig sind, mit denen ich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehe. Das heißt, da entstehen sowieso Mehrkosten. Gleicht denn dann letztendlich dieser Zuschuss, der aufgrund des individuellen Sanierungsfahrplans dazukommt, diese Mehrkosten aus?
5: Gehe ich dann im Prinzip plus minus null raus? Also sie müssen etwas mehr bezahlen, weil sie mehr machen müssen für die Förderung. Aber äh, das wird über die Förderung einerseits ausgeglichen und sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie dadurch natürlich Energie einsparen.
1: Könnte ich mir die Ausgaben für den individuellen Sanierungsfahrplan sparen, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne mein Haus ganz gut und ich bin mir darüber im Klaren, in welcher Reihenfolge ich vorgehe?
5: Ja, natürlich, dann können Sie sich das sparen. Also wenn Sie eine, eine ausreichende Qualifikation haben oder sich mit dem Thema beschäftigen, dann muss man ja gar nicht in der Ausbildung gewesen sein. Dann kann man das selbst beurteilen, aber viele Leute können das einfach nicht.
1: Ja, und das Interview mit Pia Anderer von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen okay. habe ich vorab aufgezeichnet. Ralf Krug vom Bund der Energieverbraucher. Diese Reihenfolge, die Pia Anderer von der Verbraucherzentrale beschrieben hat, erstmal eine kleine Beratung mit den Verbraucherzentralen und dann über eine große Energieberatung nachdenken. Würden Sie diese Reihenfolge auch so empfehlen?
4: Ja, grundsätzlich schon. Das machen wir ja beim Wärmepumpentelefon so ähnlich. Ja. Die Anrufer beschreiben ihr Gebäude, die Ausgangssituation, was für eine Heizung da ist, wie die Heizflächen aussehen. Und dann wird praktisch durchgesprochen, wie für dieses Gebäude eine Wärmepumpe aussehen könnte, ob es geeignet ist dafür. Es ähm, wird abgeschätzt, wie danach der Stromverbrauch aussieht, wenn umgestellt wird. Die Investitionskosten, die Verbrauchskosten, die folgen. Das wird einfach Durchgegangen und dann hat man den ersten Anhaltswert, um tiefer einzusteigen.
1: Wir haben eine E-Mail von Tobias Jung, der beschreibt, er hatte einen Altbau gekauft, möchte diesen energetisch komplett ertüchtigen. Er ist erst über die offizielle Energieberaterliste gegangen, äh, beziehungsweise er hatte Besichtigungen vor Ort. Dann kam die Verbraucherzentrale und er fand es unheimlich schwierig, wirklich die faktisch fundierte beste Lösung zu finden. Die Berater schienen parteiisch für bestimmte Technologien zu sein und einer hatte einen entsprechenden beruflichen Background. Wie oder was zeichnete einen guten Energieberater aus? Frau Köpsel unter Kohl. <lacht>
3: Sehr gut. Ähm, ja, ja, das ist unser Thema, die Unabhängigkeit. Natürlich kann ich nur eine gute Lösung fürs Gebäude finden, wenn ich jetzt nicht zufällig eine Wärmedämmfirma hinter, im Hintergrund habe. Aus unserer Sicht ist es halt einfach wichtig, dass ich individuell das Gebäude anschaue ähm, und dann wirklich die beste Lösung in Absprache mit dem Eigentümer bekomme einen guten Energieberater, vielleicht auch noch als Anmerkung zu diesen ISFP-Beschreibungen.
1: Individueller Sanierungsfahrplan. Genau.
3: Entschuldigung, ja. genau. Ähm, was aus unserer Sicht auch wichtig ist, ist letztendlich auch die Umsetzung. Also ein guter Energieberater begleitet Sie auch bei der Umsetzung und kümmert sich um die Qualitätssicherung, da es ja nicht nur darum geht, dass, ähm, dass ich letztendlich nur die Förderung bekomme, sondern ich will ja auch eine gute Lösung haben. Und das wird zum Beispiel auch in der Förderung berücksichtigt, und das ist aus unserer Sicht einfach etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Also jemand, der sich jetzt nicht nur theoretisch mit dem, mit dem individuellen Sanierungsfahrplan auskennt, sondern auch tatsächlich weiß, wie man eine Heizung gut umsetzt, der vielleicht auch eine Heizlastberechnung machen kann ja. und der auch wirklich vor Ort Auf geht. Auf
1: die kommen wir gleich. Was würde Herr Kohl sagen? Wie finde ich den, was macht einen guten Energieberater aus?
2: Ein guter Energieberater wird sicherlich, ähm, wenn er mit der Beratungsanfrage konfrontiert äh, ist, schon vorab sagen, ob das für ihn ein Thema ist, wo er auch kompetent beraten kann. Ähm, grundsätzlich ist äh, ein Energieberater, Energieberaterin Generalist. Jeder hat seinen beruflichen Ausbildungsschwerpunkt. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich komme aus der Anlagentechnik, bin Heizungsbauer, musste mir das ganze Thema Bauphysik, Gebäudehülle äh, die letzten 20 Jahre ähm, aneignen so Und das ist natürlich so, dass es gegebenenfalls persönliche Präferenzen gibt, die dürfen aber auf keinen Fall die Kundeninteressen mhm. überspiegeln. Lange Rede, kurzer Sinn, der Kunde muss sein Beratungsziel ganz klar auch darlegen.
1: Was können die Heizungsbauer heranbücken? Wo sind die fit und wo würde man sagen, da gehe ich vielleicht an Generalisten lieber ran?
0: Ja, der Heizungsbauer ist natürlich für die Heizungsanlage verantwortlich, kann da im Prinzip auch ähm, als guter Heizungsbauer eine Heizlastberechnung liefern, kann äh, im Prinzip da diese Sachen äh, von der Heizungsseite betrachten. Deswegen finde ich auch den ISFP gar nicht so verkehrt, weil ähm, wenn man mit dem Kunden die Maßnahmen durchspricht, die er ja auch umsetzen möchte, kann ich ja auch entsprechend die Heizlast auslegen. Der aktuelle Gebäudebestand verlangt vielleicht eine viel höhere Heizlast, wenn jetzt Maßnahmen wie zum Beispiel Erneuerung Fenster, Dämmung der Gebäudehülle noch vorgenommen werden, kann ich ja eine bedeutend geringere Heizlast wählen, was die Anlage zum einen deutlich kostengünstiger und natürlich nachher auch deutlich effizienter macht.
1: Heizlast ganz kurz erklärt.
0: Die Heizlastberechnung ist natürlich ist die, ist die Größe, die ich tatsächlich benötige, um das Gebäude zu beheizen. Und das hängt natürlich vom aktuellen Stand der Gebäudehülle ab.
1: Geben Sie mal ein Beispiel, wenn die Heizlast, ich weiß nicht, so und so viel... Watt, Kilowatt ist, dann muss die Heizung so eine Kapazität haben, sagen, helfen Sie uns mal.
0: Ja, man hat ja das Ergebnis der Heizlastberechnung und danach lege ich die Heiz ja, habe ich ein Einfamilienhaus ja. mit einer Heizlast zum Beispiel von 10 kW, ja. muss ich mir dann natürlich entsprechend die Wärmepumpe in der korrekten Größe aussuchen, ja. die auf keinen Fall überdimensioniert sein darf, ja. sondern eher sogar knapp an dieser Heizlast liegen sollte und äh, darauf kommt es eben doch sehr stark an.
1: Ihre Fragen beantworten. Stefanie Köpsel vom Deutschen Energieberaternetzwerk DEN. Bernd Kohl vertritt hier das andere Energieberaternetzwerk vom Bundesverband der Energieberater GIH. Achim Hambücken steht hier für die Innung Köln Sanitär Heizung und Klima und Ralf Krug macht das Wärmepumpen Telefon die Wärmepumpenberatung für den Bund der Energie. Verbraucher. Und Britta Mersch hat gleich zwei Fragen für uns zusammen gesammelt.
6: Genau, es gibt immer mal wieder Fragen, was überhaupt passiert, wenn man so heizt, wie man heizt. Zum Beispiel, Herr Irgang hat sich gemeldet, er hat ein Einfamilienhaus in einer ländlichen Region, hat eine Holzvergaserheizung, da verbrennt er Holzscheite und er fragt, muss jetzt überhaupt etwas geändert werden, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt oder kann alles so bleiben wie bisher? Wer möchte?
0: Ja, vom Grundsatz her, eine bestehende Heizung kann natürlich da weiter betrieben werden, wenn sie den äh, Mindestanforderungen des äh, Bundesemissionsschutzgesetzes entspricht. Was man bei einer Neuanschaffung beachten muss, äh, möchte ich da eine Förderung haben, müsste ich heute bei aktuellem Stand eine Kombination mit einem regenerativen äh, weiteren Erzeuger, wie zum Beispiel Solarthermie oder eben einer Wärmepumpe herstellen, da die Anlage sonst nicht förderfähig wäre.
6: Dann gibt es noch eine Frage anonym für Neubauten. Gibt es wohl eine Größengrenze, bei der die neuen Regelungen nicht greifen? Hörer oder Hörerin meint, liegt bei ca. 45 Quadratmetern. Gibt es diese Regelung auch für Bestandsgebäude? Das
3: kann ich übernehmen. Da wird wahrscheinlich auf kleine Gebäude, es gibt eine Ausnahme GEG, kleine Gebäude unter 50 Quadratmeter. Dass die ausgenommen sind. Grundsätzlich ähm, gibt es die Regelung an sich nicht. Also es geht immer nur um die Größe der Heizungsanlage über 4 kW. Die gibt es noch, was die Ausnahmeregelung bei dem Heizungsaustausch angeht. Aber an sich, ähm, diese 65% EE ist auch etwas, was im Neubau wirklich ohne Probleme erreichbar sein kann. Also das sollte kein Problem sein, da braucht man gar keine Ausnahmeregelung.
1: Und für Bestandsgebäude?
3: Für Bestandsgebäude die neuen Regelungen ab 1.1. Also da gibt es keine Ausnahme irgendwie 50 also für, Quadratmeter. Da okay. gibt es nur für die Bilanzierung bestimmte Ausnahmeregelungen, wie ich das mache. Aber das geht mehr dann in die Bilanzierung direkt rein. Was heißt Bilanzierung in dem Zusammenhang? Bilanzierung heißt wenn wir jetzt ein Gebäude energetisch bewerten, bewerten wir zum einen den sogenannten Primärenergiebedarf, das ist der, der den Gesetzgeber vor allem interessiert, und zum anderen den sogenannten Transmissionswärmeverlust, der mir beschreibt, wie gut meine Hülle ist. Und da gibt es bestimmte Regelungen, wie wir diese Berechnungen machen müssen. Und zum Beispiel auch dieser individuelle Sanierungsfahrplan, diese Ergebnisse werden immer auf Grundlage dieser Bilanzierungsregelung letztendlich erstellt.
1: Genau, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Information. In diesen individuellen Sanierungsfahrplan fließen objektive Daten der Gebäudehülle mhm. ein. Da fließt aber nicht ein, ob das Gebäude geschützt steht oder ähnlich. Das heißt, kann das auch Enttäuschungen produzieren, weil der reale Verbrauch möglicherweise viel niedriger ist. Das heißt, es werden da ganz erhebliche Einsparungen prognostiziert, die sich dann gar nicht erfüllen nachher. Genau. Also das ist ganz wichtig, dass man diesen Verbrauchsdatenabgleich macht. Uns muss halt bewusst
3: sein, diese Und das macht
1: ein guter Energieberater, Das ja? macht
3: definitiv ein guter Energieberater. Ähm, dieser individuelle Sanierungsfahrplan ist auf standardisierten Bedingungen ähm, teilweise ausgelegt. Ähm, das muss man sich bewusst sein. ist natürlich schwierig, wenn ich dann Gebäude habe, wo keine Verbrauchsdaten zur Verfügung stehen. Da gibt es aber auch bestimmte Vorschriften, wie ich das standardisiert auch für einen Verbrauch annehme. Aber definitiv muss ich immer ein Verbrauchsdaten auch machen, um wirklich eine reelle Abschätzung einfach zu haben. Das ist wirklich ganz wichtig und dieser ISFP ist halt eine gewisse Standardisierung. Deswegen sollte man wirklich mit dem Energieberater auch klären, ob das wirklich die richtige ähm, Lösung auch für mich ist, beziehungsweise eventuell auch zusätzliche Dokumentation oder Berechnungen ausmachen. Das
1: beziehungsweise, das hat ja dann auch schon gruselige Ergebnisse für Mieter gebracht, die ihren Nebenkosten dann gar nicht so sanken, wie sie es gewünscht war. Herr Kohl, noch eine Nachfrage zu den Energieberatern. Wenn der Energie Energieberater zu mir kommt und direkt wissen will, was für genaue Vorstellungen ich habe und was für ein Investitionsvolumen ich habe. Es gibt Fälle, da wurde dann, wenn das Investitionsvolumen zu niedrig klang, gesagt, nö, kein Interesse. Also nochmal zur Qualität des Energieberaters, da gibt es diverse Fragen
2: zu. Gut, die Frage kann ich jetzt natürlich nur für mich oder für die Energieberater ja. beantworten, die ich in meinem Netzwerk kenne. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich jede Beratungsanfrage unabhängig vom Budget berechtigt ist. Es ist natürlich so, dass der Energieberater durchaus auch, wenn er seriös ist, dem Kunden im Vorfeld darüber aufklärt, dass gegebenenfalls eine nicht realistische Vorstellung von dem äh, zu äh, von dem notwendigen Budget äh, vorhanden ist. Also das finde ich schon ist legitim, aber einer Beratung abzulehnen, weil vermeintlich das Budget, was äh, dem Kunden, äh, dem Bauherrn, der Bauherrin zur Verfügung steht, nicht ausreichend ist, fände ich an der Stelle nicht lauter.
1: Beziehungsweise vielleicht sagt er auch, naja, das bringt ja, es bringt ja für mich nachher keine Baubegleitung, warum soll ich mich hier engagieren?
2: Wie gesagt, ein seriöser Energieberater würde das nicht tun. Der Energieberater ist erstmal Energieberater und nicht Finanzierungsberater oder ähnliches mehr. Und äh, für ihn sollte ganz klar das Kundeninteresse im im Vordergrund stehen und nicht gegebenenfalls weitere Dienstleistungen, die er im Rahmen seiner Energieberatertätigkeit anzubieten hätte.
1: Geld ist ein ganz Wichtiger Aspekt, denn so eine Heizung ist sehr teuer. Stefan Dischinger aus Kelsterbach hat uns angerufen und äh, sagen Sie doch jetzt Ihr Anliegen, bitte.
7: Ganz genau, Geld ist ein wichtiges Thema. Ich habe einige Fragen zu den Förderprogrammen. Also ganz klassisch. Ist, lieber lieber nur
1: ein oder zwei, weil es wollen noch mehr Leute anrufen. Ja, ja,
7: kann <lacht> Mit ich in diesem Jahr. Einen Handwerker beauftragen, der im kommenden Jahr die Installationen vornimmt, ähm, welches Förderprogramm würde dann gelten. Und äh, zum Zweiten besteht bei den Förderprogrammen für 2024 nicht auch die Gefahr, dass die Fördertöpfe relativ schnell ausgeschöpft sind und es dann eben keine weitere Förderung mehr gibt.
1: herrn Böken, wollen Sie loslegen?
0: Ja, vom Grundsatz her, ich kann sowohl bei der BAFA oder auch bei der KfW einen Antrag stellen, habe dann in der Regel zwei Jahre Zeit, diese Maßnahme umzusetzen. Also ich kann sehr wohl dieses Jahr schon einen Förderantrag stellen und dann im nächsten Jahr die Ausführung äh, durchführen, also die Durchführung äh, veranlassen.
1: Aber ganz, ganz wichtig ist, man muss Kostenvoranschläge einholen, aber man darf keinen einzigen Auftrag vergeben, bevor man nicht den positiven Bescheid hat.
0: Nee, das ist nicht ganz richtig. Okay, Zum dann sagen Beispiel bei der BAFA sieht es so aus. Ähm, BAFA ich, ist Bundes Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Genau. Ich muss den Antrag vor Beginn der Maßnahme stellen, definitiv. Aber ich darf noch keinen Auftrag erteilt haben. Richtig, das darf ich aber in dem Moment äh, ausführen, wenn ich den Antrag gestellt habe und die Eingangsbestätigung davon habe. Danach kann ich den Auftrag vergeben, tue das aber auf mein eigenes Risiko. Erst dann, wenn ich natürlich die äh, Zusage habe, in dem Moment äh, ist diese... Förderung sicher. Aber anfangen darf ich nach Stellen des Antrags.
1: Okay, aber die werden ja die Bedingungen abgefragt, was für eine Heizungsanlage haben sie, wie groß mhm. ist ihre Solarthermieanlage, reicht die überhaupt aus fürs Haus, das heißt ich bin schon weitgehend auf der sicheren Seite, aber letztendlich muss ich zum Schluss noch Belege einreichen, auch die Fachunternehmererklärung, richtig, richtig. das heißt kann da noch was schief
0: gehen? Ja, wenn die Anlage natürlich nicht den Förderbedingungen entsprechen würde, dann kann es mir schon passieren, dass ich da auf meinen Kosten sitzen bleibe oder die Förderung nicht bekomme. Also das sollte schon vorher sehr genau durchdacht und auch geprüft werden.
1: Ralf Krug, Wärmepumpen, der Herr Dischinger wollte ja wissen, Förderung 2023, Förderung 2024. Wie schätzen Sie das ein? Wir hatten ja auch das Problem zum Beispiel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dass diese Effizienzhausförderung, da waren die Töpfe plötzlich ausgeschöpft. Was empfehlen Sie da Ihren Interessenten?
4: Ja, zum einen ist es tendenziell so, dass im neuen Jahr, also 24, die Förderungsregels steigen, also die Prozente steigen. Im Moment gibt es maximal 40 Prozent, es ist von maximal 70 Prozent die Rede, also deutlich mehr. Ich schätze, da ist ein Ran auf die, auf die Förderanträge am Anfang des Jahres und wie die Mittel reichen kann keiner sagen. Unabhängig davon ist es aus meiner Sicht so, dass immer teurer werdende Anlagen durch, durch höhere Fördersätze finanziert werden, auch einfach nicht wirklich der richtige Weg sein kann. Also auch aus Sicht eines Steuerzahlers würde ich sagen, 70 Prozent Förderung ist happig. Und im, im Verband im Verein hatten wir in der letzten Energiedepesche, das ist unsere Zeitschrift, einen Artikel, der lautete, wo ist die Volkswärmepumpe, mit dem Ansatz zu gucken, warum die Kosten so hoch sind und wie man runterkommt. Also konzeptionell. Durch eine gewisse Anlagentechnik oder durch Produkte, die günstiger sind als andere. Weil ähm, das Ziel kann nicht sein, dass das eine Standardlösung 40.000 Euro kostet aus dem sieht.
1: Ja. Vielleicht müssen wir die Förderung kurz aufgliedern. 30 Prozent gibt es grundsätzlich für die neue Anlage. 20 mehr, nee, 30 Prozent mehr kann es geben, wenn man äh, nicht so ein hohes Einkommen hat. Und 20 Prozent gibt es, wenn man schnell genug ist in den nächsten Jahren. Oder wie ist das? Genau, das kann ja. ich gerne. Ja, Frau Köpsel? Genau. Erstmal grundsätzlich zum Thema
3: neue Förderung muss man sagen, es gibt momentan noch keine beschlossene Richtlinie. Also es ist leider so, wir können jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie es im nächsten Jahr aussieht. Ähm, was aber schon geplant ist, zum einen, ähm, dass man diese Grundförderung von den 30 Prozent hat, dann der Geschwindigkeitsbonus, das ist die 20 Prozent extra, die sind dafür gedacht, wenn ich ähm, komplett meine fossile Heizung ersetze ähm, bis Ende 2028 und dann gibt es noch diesen Einkommensbonus, aber da muss man sagen, der trifft letztendlich nur auf Haushalte zu, die ein Einkommen von weniger als 40.000 Euro im Jahr haben. Also da werden sicherlich Familien jetzt nicht runterfallen. Das wird eher Richtung alleinstehender Hausbesitzer gehen.
1: Wahrscheinlich ältere Hausbesitzer mit einer kleinen Rente. Genau, genau.
3: Also das so ist momentan die Planung. Es ist in der Abstimmung. Nächste Woche soll es in den Haushaltsausschuss gehen. Wir warten alle sehnsüchtig auf eine Richtlinie, dass wir wirklich definitiv unsere Kunden beraten können. Es wurde auch diskutiert, die förderfähigen Kosten, die liegen jetzt bei 60.000 Euro je Wohneinheit und ähm Kalenderjahr, bedeutet also bis zu maximal 60.000 Euro kann ich da äh, in einem Kalenderjahr beantragen, dass man die auf 30.000 Euro runternimmt, dass man eventuell das an den ISFP, also an diesen individuellen Sanierungsfahrplan koppelt. Also da ist ehrlich gesagt noch nicht ganz alles richtig klar, aber das sollte in den nächsten paar Wochen passieren.
1: Aber diese Deckelung hat ja auch einen Sinn, um die nach genau. oben schießenden Preise äh, zu, auch zu deckeln. Bei 30.000 Euro hießen maximale Fördersumme 21.000 Euro. Herr Dischinger, möchten Sie noch eine Frage anschließen?
7: Nein, das reicht eigentlich.
1: Ja, dann danke ich Ihnen, weil also, die Förderung... Meine Schlussfolgerung
7: ja, wäre jetzt tatsächlich, mit der Antragstellung abzuwarten und äh, am Neujahrstag um 12 nicht mit der Lebensgefährtin anzustoßen, sondern erstmal den Antrag losschicken.
1: <lacht> Herr Krug, meinen Sie, meinen Sie, der Herr Dischinger muss sich so beeilen?
4: möglicherweise es schwer zu sagen, das ist eine Spekulation.
3: Wir hoffentlich.
1: Eher nicht, Alles, oder? Ja, nee, das würde sich doch die Bundesregierung selber ins Knie schießen, Herr Hambürken.
0: Ja, also ich denke auch nicht, dass so eine Eile geboten ist. Was man vielleicht machen kann, man sollte vielleicht betrachten, wenn ich große... Nebenmaßnahmen wie zum Beispiel noch Erneuerung der Heizflächen vornehmen möchte oder sogar noch eine Flächenheizung einbauen möchte, also tatsächlich ein Investitionsvolumen habe, was größer ist, dann kann es durchaus Sinn machen, noch dieses Jahr zu beantragen, weil ich tatsächlich die 40 Prozent bekommen könnte, das dann eben für... 60.000 Euro je Wohneinheit, ab nächstem Jahr stehen diese 30.000 Euro als Obergrenze im Raum, dann kann es unter Umständen sein, dass ich selbst mit den 50 die mir suggeriert werden, sogar schlechter dastehe. Die Fördertöpfe sind bis jetzt allerdings im Bereich der BAFA nie ausgeschöpft gewesen oder erschöpft gewesen, also da würde ich doch eher sogar ein bisschen beruhigen.
1: Ja, wichtig ist auch, die Verbraucherzentralen haben ja festgestellt, dass konventionelle und auch neuere Heizungsanlagen, also Wärmepumpen, in den letzten zwei Jahren die Preise für die Heizung und die Installation zwischen 40 und 50 bis zu 50 Prozent gestiegen sind. Die Inflation lässt jetzt nach. Die Hoffnung ist, dass die Preise tatsächlich jetzt auch wieder nachgeben. Herr Krüger aus Dortmund ist am Telefon.
8: Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Ja. Also ich wohne in einer Altbauwohnung, Denkmalgeschützt, 105 Jahre alt. Wir haben jetzt im Sommer die alten Fenster ausbessern lassen, dreifach verglaste Fensterflächen. Ich werde parallel im Winter mal schauen, wie sich die Vorlauftemperaturen zur Außenluft verhalten, um eine Einschätzung vorzunehmen, inwieweit ich mit den vorhandenen Heizkörpern auskomme, wenn ich eine Luftwasserwärmepumpe installiere. Die will ich auf dem Balkon installieren, zur Straßenseite. Vom Schal her sehe ich da keine großen Probleme. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Was ich fragen wollte, ist, äh, welches Kältemittel sollte man einsetzen? Ich höre, dass mit Propan relativ hohe Vorlauftemperaturen zu erreichen sind. Das zum einen. Und das zweite ist, äh, ich überlege, das in 2024 oder 2025 zu machen. Aber in Abhängigkeit davon, dass sich der Markt ein wenig beruhigt hat, sprich die Preise auf ein normales Level zurückgekommen sind. Wie würden Sie das sehen? Wann, wann ist da wohl äh, einzuschätzen, eine Mark entsprechende Marktberuhigung? Denn viele Hersteller dringen ja auch auf diesen Markt.
1: Erstmal Herr vielleicht zum Kältemittel?
0: Also ich würde da definitiv eine R290-Maschine empfehlen, also ein natürliches Kältemittel. Zum einen sind aktuell die Förderungen höher. In Zukunft sollen auch die Förderungen für Maschinen, die eben keine natürlichen Kältemittel haben, nicht mehr gewährt werden. Und es ist natürlich auch da die F-Gas-Verordnung zu be betrachten. Die florierenden Kältemittel sollen in Zukunft irgendwann vom Markt verschwinden. Das heißt, irgendwann wird man auch da das Problem haben, dass äh, die Geräte irgendwann nicht mehr instand gesetzt und repariert werden könnten. Deswegen würde ich auf jeden Fall, wenn es von der Installation machbar ist, auf eine Maschine mit natürlichem Kältemittel sind setzen. Sind die
1: wesentlich teurer?
0: Sie sind etwas teurer. Allerdings finde ich das nicht äh, vom Verhältnis her so schlimm, dass man deswegen das Gerät nicht nehmen sollte. Und sind vor allem auch von der Vorlauftemperatur mit den R290-Maschinen ist in der Regel auch eine höhere Vorlauftemperatur möglich, was gerade in Verbindung mit Heizkörpersystemen sehr hilfreich ist.
1: Möchte jemand ergänzen zum zweiten Teil?
4: Ich möchte noch ergänzen, dass bei R290 Schutzbereiche einzuhalten sind. Ein Meter vom Gerät darf kein Fenster, keine Öffnung, kein Lichtschacht sein, weil das ein brennbares Kältemittel ist. Und das muss man bedenken.
6: Okay. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für diese Frage. Grundsätzlich nochmal zur Wärmepumpe. Was sollte, man, ja, was sollte man beachten oder wie kann man ausprobieren, ob das Haus überhaupt für die Wärmepumpe geeignet ist?
4: Das kann ich gerne übernehmen. Ja. Ich empfehle den Anrufern zu schauen, was für Temperaturen tatsächlich die Heizkörper, sind ja meistens Heizkörperbestandsgebäude, gebraucht werden. Die Auslegungsobergrenze ist 55 Grad, also bei zum Beispiel minus 10 Grad außen sollte die 55 Grad ausreichen. Das kann man jetzt im kommenden Winter ja ganz einfach testen. Man stellt die Heizkurve niedriger oder der Heizungsbauer stellt sie auf diesen Wert ein und man schaut, ob man hinkommt. Oft ist es so, dass bei einigen Räumen passt es, bei anderen wird es enger, weil die Heizkurve nicht immer sehr homogen sind. Und dann kann man sich überlegen, wenn zwei, drei Heizkörper vergrößert, ausgetauscht werden müssen, dann ist das ein gangbarer Weg. Diese Temperatur ist die Obergrenze, wo eine Wirtschaftlichkeit erreichbar ist. Und die bestimmt
1: sich wiederum daraus, dass äh, eine Wärmepumpe einen bestimmten, die ist ja elektrisch betrieben, einen bestimmten Strombedarf hat. Das ist ein Basisstrombedarf, den könnte sie das Ganze Jahr durchhalten, wenn es nicht zu kalt wird. Wenn es zu kalt wird... Brauchen wir irgendwie was zum Dazuheizen oder wie funktioniert das?
5: Ja,
4: das ist die berühmte Heizstabdiskussion. Wie viel soll der decken? Also die Heizstäbe sind als Spitzenleistung üblich. Und ähm, das hängt auch von der Auslegung ab. Aber es ist natürlich auch eine teure Energiequelle in der Spitze. Genau. Wenn es nur 3% ist, ist es nicht schlimm. Aber nach meiner Erfahrung gibt es auch viele Anlagen. Da ist es 10%. Und dann sind schon 25% der Kosten, die das abdeckt. Also ich würde die, die Wärmepumpe... So auslegen, dass er, dass er ziemlich ganz hinkommt für die Heizlast. Aber da sind gesteilte Meinungen bekannt.
1: Dann frage ich nochmal: Standardhaus 140 Quadratmeter, Gas, 2000 Kubikmeter Gas, also umgerechnet ungefähr 20.000 Kilowattstunden Gas. Baujahr 68 schon war ein bisschen mehr gedämmt, aber oder Doppelklarscheiben, aber alles noch nicht so ganz perfekt. Was heißt das? In Kosten oder in Stromverbrauch für eine normale, für eine so recht gute Wärmepumpe, Herr Hambücken?
0: Hm. Also äh, bei 20.000 äh, Kilowattstunden Gasverbrauch würde man davon ausgehen, dass wir eine Heizlast im Bereich um die 10 kW hätten. Ja. Und ähm, ich würde hier Stromkosten von ca. 6.000 Kilowatt, zwischen 5.500 und 6.000 Kilowattstunden prognostizieren, wenn die Vorlauftemperatur, wie gesagt, äh, eingehalten werden mhm. kann. Ja. Äh, das ist nämlich äh, auch die Frage der Effizienz. Wenn ich eine zu hohe Vorlauftemperatur äh, generieren muss, das schafft die Wärmepumpe zwar für Vielleicht, aber die Effizienz wird zu schlecht, die Jahresarbeitszahl zu schlecht und dann sind einfach die Stromkosten zu hoch und zu teuer.
1: Und dann noch mal die Frage Stromkosten. Es gibt spezielle Wärmepumpentarife, Herr Krug? Überall genau. oder nur manchmal?
4: Genau, diese Sondertarife Wärmepumpenstrom, die haben ganz viele Anbieter inzwischen, ist auch mal nicht mehr auf den eigenen Netzbetreiber angewiesen. Und die Bedingung ist, dass die Wärmepumpe durch ein Signal des Netzbetreibers unterbrechbar sein muss. Wenn der meint, er hat Netzspitze oder irgendwas, darf er bis zu dreimal zwei Stunden täglich abschalten. In der Praxis passiert das praktisch nie, weil das ist einfach viel zu kleine Leistung, die da geschaltet werden. Aber diese Unterbrechbarkeit ist, ist nötig und dafür ist auch ein eigener Zähler nötig. Der kostet auch Grundgebühr, rund 80 Euro im Jahr. Aber dann bekommt man Wärmestrom, Pumpenstrom vielleicht ein Viertel billiger als Haushaltsstrom. Aktuelle Neuverträge ähm, liegen so bei 24, 25 Cent die Kilowattstunde. Haushaltsstrom ist im Moment bei mindestens 30, eher 35 Cent die Kilowattstunde.
1: Bernd Kohl, wenn ich jetzt ähm, nachdenke, vielleicht doch noch mal schnell eine Gasheizung oder auch eine Gashybridheizung, die vielleicht dann mit irgendwie erneuerbaren Energien installiert werden kann. Was sollte ich mir bei dem Thema genau überlegen?
2: Inwiefern, ob man jetzt noch kurzfristig etwas umbaut, dahin geht die Frage.
1: Nee, auch von den Kosten her. Was glauben Sie, wie sich die Gaspreise entwickeln?
2: Oh, das ist natürlich eine Frage. Wenn ich die beantworten könnte, dann, äh, dann wäre ich reich. Also grundsätzlich ist es so, um äh, um die Frage Wärmepumpe-Gasheizung zu beantworten, wir haben mal mitgenommen, dass die Wärmepumpe mindestens um so viel besser laufen muss, um das mal äh, zu sagen, wie der Gaspreis, äh, wie der Strompreis teurer ist wie das Gas. Yeah. Das ist relativ, ein. denke ich, die Rechnung kann sich jeder selbst mhm. machen. Aber jetzt zu sagen, ähm, eine eine Wette auf die Zukunft, was ist die beste Heizform im Hinblick auf die Energiepreisentwicklung das ist unwahrscheinlich schwer. CO2-Aufschlag. Eine... Genau, der mhm. CO2-Aufschlag gilt natürlich für die fossilen Energieträger Erdöl und Gas und natürlich auch noch für andere, ähm, für den äh, Strom nicht. Ähm, das kann man mit einpreisen. Ein seriöser Energieberater würde immer einen, mindestens einen Variantenvergleich machen zwischen verschiedenen Systemen, mindestens zwei Systeme, beide Systeme gleichberechtigt nebeneinander stellen, äh, äh, Energiepreisentwicklungen unterscheiden. Und natürlich dann, weil wir zu Beginn davon gesprochen haben, Unabhängigkeit und Technologieoffenheit, natürlich auch immer in dem Zusammenhang die Gebäudehülle mit im Auge. Wir haben fast jetzt nur über die Anlagentechnik gesprochen, aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, der Energieberater wird natürlich auch immer äh, darauf hinweisen, dass im Zuge einer Heizungserneuerung es mindestens überdenkenswert ist, auch die Gebäudehülle zu überprüfen.
1: Dazu hatten wir eine Marktplatzsendung am 7. September ja. 2023, ja. kann ich nur zum Nachhören ähm, auf jeden Fall empfehlen. Bei der Förderung sollten wir vielleicht noch nachtragen, ich weiß nicht, ob das jemand ergänzen kann, man kann auch solche Investitionen steuerlich geltend machen. Weiß da einer was dazu?
2: Genau, man kann statt Förderung eine steuerliche Sonderabschreibung geltend machen. Vielleicht kann die Frau Köpsel oder der Kollege aus der Wärmepumpenbranche was dazu sagen, beziehungsweise aus dem Wärmepumpenverband oder Hermögen. Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich kein Steuerberater bin und ich verweise auch unsere Kunden immer an die Steuerberater in dem Fall.
3: Genau, also muss ich sagen, hat bei uns ehrlich gesagt auch kaum Einfluss, weil einfach die Einkommen nicht hoch genug sind, dass das wirklich äh, Leute in Anspruch nehmen können. Ähm, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, das anstatt der Einzelmaßnahmenförderung in Anspruch auch zu nehmen. Aber muss man jetzt auch schauen, inwiefern die Änderungen im neuen Jahr dann umgesetzt werden.
1: Die CO2-Bepreisung nochmal im praktischen Beispiel. Wie wirkt die sich für unser Standardhaus äh, 140 Quadratmeter? Ca. 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch aus Frau Köpsel.
3: Genau. Das ist nämlich ganz interessant, wenn man das wirklich dann mal ausrechnet. Also bei diesem Standardhaus würden wir etwa auf jährlich vier Tonnen CO2 kommen. Momentan sind die Regelungen so, dass ich 30 Euro je Tonne zahle. Also das wären etwa 120 Euro, die da jährlich in meinen Energiepreis, die ich sozusagen jetzt mitzahle. Das soll nächstes Jahr auf 40 Euro je Tonne erhöht werden. Also da wären wir bei jährlich 160 Euro. Klingt jetzt ähm, noch
1: nicht nach so einem riesigen Bahnreize.
3: Nee, genau das ist nämlich auch unsere Problematik. Interessant mhm. wird es dann ab 26, dann soll es sozusagen EU-weit ähm, im Emissionshandel geregelt werden. Andere Länder sind da schon weiter, da haben wir in Schweden 120 Euro je Tonne, also wesentlich höhere Preise, die dann natürlich auch einen anderen Effekt haben.
1: Mhm. Mersch. Was haben wir hier noch an Hörerfragen?
6: Ja, also wir laufen über, kann man sagen, das Postfach ist voll. Ich fange mal an mit Fragen zur Energieberatung. Anja Prusseit zum Beispiel sagt, sie hat einen stark sanierungsbedürftigen Altbau gekauft, der bewohnbar gemacht werden soll. Sie hat eine Energieberaterin bekommen, hat einen BAFA-Bericht erstellt bekommen und ein Sanierungskonzept vorgeschlagen. Und jetzt sind die Maßnahmen nicht nur teuer, sondern Handwerker raten auch davon ab, weil sie sagen, es könnte zu Schimmel kommen und ähm, ist jetzt sehr verunsichert, wie sie jetzt äh, damit umgehen soll, ob sie äh, die Maßnahmen umsetzen soll, ob da jetzt noch eine dritte Person vielleicht sich mal einschalten sollte. Wo kriegt man da Beratung? Herr Kohn.
2: Also grundsätzlich ist natürlich, wenn ein, ein ausführendes Unternehmen Bedenken in der Ausführung äußert, erstmal korrekt, weil das gehört dazu, das Zwischenspiel oder das Spiel zwischen Planer und ausführenden Unternehmen. Grundsätzlich ist aber auch ein Energieberater, Energieberaterin bauphysikalisch so weit aufgestellt oder sollte aufgestellt sein, um auch beispielsweise die Problematik von Feuchtigkeit oder Kondensatbildung damit Schimmelbildung im Auge zu behalten. Ganz klar ist, natürlich muss man solche die Hinweise ernst nehmen, aber ich empfehle dann immer die gezielte Frage an den Energieberater, den beauftragten Energieberater oder Energieberaterin im Zusammenhang, warum äh, kommt dieser Einwand vom Handwerker und dann sollte es im Idealfall auch eine entsprechende Entlastung oder eine Entschärfung dieser Frage geben, ja.
1: Also dass der Energieberater noch mal seinen Plan überdenkt.
2: Ja, na, nicht unbedingt. Er kann es oder er begründet warum? oder er begründet es, wenn das anhand einer, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, anhand einer entsprechenden Wärmebrückenberechnung nachweisen kann, dass es dort nicht zu kritischen Kondensatbildungen kommt, dann muss dann letztendlich auch das ausführende Unternehmen das erstmal ähm, muss nicht, aber sollte es damit auch akzeptieren. Ja.
6: Es kommt noch eine Frage auch zur Neutralität. Also wenn jetzt zum Beispiel Schornsteinfeger als Energieberater tätig werden, sind die eigentlich neutral oder empfehlen sie dann nicht eher das, was sie, wovon sie dann am Ende auch profitieren? Das würden? heißt, der
1: Schornsteinfeger lebt erstmal von fossilen Energien, weil die brauchen Schornsteine, die man säubert? Nee?
2: Nein, also da muss ich sagen, wir haben äh, dieses Jahr sind wir vom Verband eingeladen worden äh, von der Innung der Schornsteinfeger und da findet eine Transformation statt. Natürlich ist es so, gar keine Frage, der Schornsteinfeger hat einen Kehrbezirk, der ist natürlich vom Umsatz her davon abhängig, dass er möglichst viele Kehrstellen hat. Aber hier grundsätzlich zu unterstellen, dass ein Schornsteinfeger damit erstmal ausschließt, eine Wärmepumpe einzubauen, will ich so nicht gelten lassen. Es ist so, gar keine Frage, es gibt durchaus Einzelfälle, in in dem beispielsweise früher von einer Brennwerttechnik abgeraten worden ist, äh, weil das auch Auswirkungen auf die Intervalle der Kehrung und Begehung hatte, aber hier würde ich erstmal immer unterstellen, alle Energieeffizienzexperten, die in der Energieeffizienzexpertenliste gelistet sind, unterliegen auch einer Erklärung, dass sie unabhängig beraten und das würde ich jetzt erstmal unterstellen.
1: Yeah. Vielleicht sollte man noch ergänzen, die Schornsteinfeger, die spielen auch weiter eine Rolle, denn die sind ja zum Beispiel dafür zuständig, wenn ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt eine gebrauchte Gasheizung einbaue für einen Übergang, wer genehmigt das, Herr Hamburken?
0: Vom Grundsatz muss ich natürlich, wenn ich so, ein, so eine Feuerstätte betreiben möchte, da auch die Zustimmung des Bezirks Schornsteinfegermeister mir einholen. Und von der Seite brauchen wir ihn dafür auf jeden Fall. Das ist richtig, ja.
6: Und die Energieberatungskosten wurde auch nachgefragt. Also gibt es da eine Faustregel, wie die sich zusammensetzen? Hängt das ab von der Höhe der Sanierungskosten? Oder woher weiß ich auch, ob der Preis in Ordnung ist? Frau Köpsel. Ja.
3: Ja, das ist natürlich ähm, schwierig äh, zu sagen, weil es natürlich wirklich es eine auch die Gebäude ne? auch. Ja. Oder? Am Ende, was ich wichtig finde, was beim Thema Energieberatung wichtig ist, dass man jetzt sich nicht nur einen Berater sucht, der einem halt so einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellt, sondern der tatsächlich später auf der Baustelle dabei ist und die energetische Baubegleitung mitmacht. Das heißt,
1: ich frage ihn am besten schon am Anfang, wie viel Prozent er nimmt, ja, von, der, von den gesamten nein, Baukosten?
3: Nein, das ist üblicher. Also wir machen zum Beispiel Angebote nach tatsächlichen Aufwand beziehungsweise je nachdem, welches Gebäude wir beraten. Wichtig ist einfach, welche Art der Leistung bietet er an und ähm, natürlich muss ich mit ihm vorher diskutieren, wie umfangreich ist das. Wenn ich nur eine Einzelmaßnahme habe, da wirklich nur ein Dach neu gemacht wird, ist das was anderes, als wenn ich eine Komplettsanierung mache, die aber vielleicht zusätzlich noch von einem Architekten begleitet wird. Also der Sinn der Energieberatung ist dann bei der Umsetzung wirklich auch die Qualitätssicherung, dass der ähm, Handwerker, der die Frage hat, ob er jetzt irgendwie da Schimmel oder Sonstiges entstehen kann, dass man das zusammen mit ihm auf der Baustelle diskutieren kann und diskutieren kann. Kann, wie wirklich die Luftdichtheitsebene angeschossen wird und ähnliche Sachen, um am Ende eine gute Lösung hinzubekommen. Mir ist
1: mal so eine Zahl begegnet, 5% der Kosten der Sanierungsmaßnahmen?
3: Also ähm, grundsätzlich die Problematik, wir haben kein Berufsbild, wir haben auch keine Honorarordnung, deswegen mhm. ähm, haben wir auf jeden Fall, das ist auch etwas, wo wir jetzt Verband für kämpfen, ähm, deswegen haben wir da jetzt also das macht jeder, freie Marktwirtschaft für sich aus. Jeder macht ein Angebot. Man sollte genau definieren, was sind die Leistungen des Energieberaters und das vorher mit ihm besprechen. Aber ähm, gute Energieberater sind nicht darauf aus, ähm, viel Geld zu machen, sondern eine gute Lösung für ihren Kunden zu finden.
1: Sie sollen ja Geld verdienen, aber es soll halt
6: angemessen sein, sagen wir mal. Frau Mersch. Es gibt noch viele Fragen zur Förderung. Zum Beispiel schreibt Elmar Friedrichs, er hat schon eine KfW-Förderung für eine energetische Komplettsanierung bekommen. Die soll 2024 erfolgen. Es gibt aber ab 2024 einen Geschwindigkeitsbonus für den Einbau einer Wärmepumpe. Kann er den trotzdem bekommen, diese zusätzliche Förderung?
2: Hat er, hat er die Wärmepumpe schon ähm, im Rahmen einer Förderantragstellung als Fördergegenstand geltend gemacht, wäre die Frage. Dann natürlich nicht, weil das, aber wenn er die Wärmepumpe beispielsweise in dem bereits gestellten Förderantrag noch nicht integriert hat, dann wäre natürlich die Möglichkeit da zusätzlich noch einen Antrag. Okay, zu stellen.
6: das kann wir hier nicht klären, aber vielleicht hat er zugehört und kann das dann nochmal überdenken. Mhm.
0: Wichtig wäre vielleicht auch, dass äh, KfW und Barverförderungen nicht gegeneinander gestellt werden können. Ich kann entweder bei der Heizungsanlage die Barverförderung Stellen oder die KfW-Förderung. Das
1: heißt, und KfW ist ja häufig sind so Komplett-Sanierungsmaßnahmen genau. ja. und wenn da die Heizung schon drin ist, hat es sich erledigt. Genau. Ne? Ja.
3: Aber muss man vielleicht auch schauen, wie sich nächstes Jahr die Förderbedingungen entwickeln. Momentan ist es ausgeschlossen, früher war es erlaubt. Wir dürfen gespannt sein, was nächstes Jahr kommt.
6: Willi Vollmer sagt, sie sind dabei, also er und seine Familie ist dabei, die Gaszentralheizung in einer eigenen Tums Wohnungsanlage mit zehn Wohnungen gegen eine Wärmepumpenanlage auszutauschen. Die Gasheizungen sollen verkauft werden. Aber jetzt gibt es die Auskunft, dass eine Förderung nur möglich ist, wenn die Altanlage vernichtet wird. Ist das richtig? Oh, also, schweigen?
0: Ich meine, also vernichtet wird, habe ich in diesen Gesetzestexten bis jetzt noch nicht gelesen. Es muss bescheinigt werden, dass diese ordnungsgemäß außer Betrieb genommen wurde, was aber ja nicht äh, verbieten würde, dass man diese Heizgeräte noch für eine weitere Nutzung jemand anderem zur Verfügung oh. stellt.
3: Fachgerecht Entsorgung steht drin, meines Erachtens.
0: Mhm. Ah, okay. Ja. Ja. Es muss ein Entsorgungsnachweis
2: für Ölheizungen und Öl. Tankanlagen auf jeden Fall gebracht werden. Bei Gasheizung bin ich mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob man sowas das am Markt Würde bei
1: Gasheizung kann. eigentlich keinen Sinn machen, weil ja. da war eigentlich das Ziel, dass ja auch gebrauchte Geräte auf ja. dem Markt sind für okay. Uh, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle noch, die Fördermaßnahmen, man kann bei den Fördermaßnahmen auch die Entsorgung des Ölkessels etc. als Kosten geltend machen. Ne? Oder wenn der Heizungskeller neu gestrichen werden muss. Wichtiges ja. Detail. Ich würde gerne an, an dieser Stelle noch mal auf das Thema Wärmepumpen genauer eingehen. Und zwar, es gibt ein Angebot äh, aus der von der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft, die finanziert sich mit Forschungsaufträgen und die hat eine Art Wärmepumpenampelangebot im Netz erstellt, wo man sich durchklicken kann und Martin Höfer, Klaus Martin Höfer hat es mal getestet.
9: Die Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft, ein eingetragener Verein, der sich mit Forschungsaufträgen finanziert, hat die Wärmepumpenampel ins Netz gestellt. Sie geht davon aus, für 75% aller Bestandsgebäude grünes Licht für eine Wärmepumpe geben zu können. Vielleicht auch für das Gebäude, in dem ich mich gerade befinde. Ein Fachwerkhaus aus den 1930er Jahren, ziemlich schlecht gedämmt und derzeit betrieben mit einer Ölzentralheizung, die von einem Holzofen unterstützt wird. Ergibt eine Wärmepumpe in diesem Gebäude Sinn? Und wenn ja, welche Wärmepumpentechnologie? Ich will es herausfinden – und klicke mich erst einmal über die Schaltfläche mit der Bezeichnung regionale Potenziale auf die Landkreisebene herunter, dann auf die Großgemeinde. Was dort steht, ist ermutigend. 91% Prozent der Wohngebäude in dem Ort können mit einer Wärmepumpe versorgt werden. Dann gebe ich die Verbrauchsdaten für das Fachwerkhaus ein. Timo Limmer von der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft das, was wir deutschlandweit mit frei verfügbaren Daten machen, können die EigentümerInnen dort mit eigenen Gebäudeparametern machen und beispielsweise ihren Wärmebedarf angeben und dann, wie viel Platz es im Garten, wird geschaut, wie viel Abstand hat man zum nächsten Nachbar, um den Schallschutz einzuhalten. Berechnet werden die Werte für verschiedene Technologien, Luftwärme, Erdsonden, Erdkollektor und Solareisspeicher. Rot leuchtet die Ampel vor allem dann, wenn die Wärmepumpe zu nah am Nachbargrundstück stehen würde. Je nach Bundesland müssen es mindestens drei bis sechs Meter sein. Oder wenn nicht genug Platz für Erdwärmesonden da ist. Auch die Bodenart fließt in die Berechnung ein. Timo was es den Wärmebedarf angeht, trifft man den bei dem einen Gebäude mehr, bei dem anderen weniger gut. Wenn es also um Erdwärme geht, sollte für das Einzelgebäude dann besser nochmal das örtlich zuständige Amt von Stadt oder Landkreis gefragt werden, sagt auch Martin Steinestel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Eine genaue Aussage, wo jetzt zum Beispiel die untere Wasserschutzbehörde, die Grenze ziehen würde in Bezug auf die bodenorientierten Wärmepumpentechniken. Das kann nur die Behörde beantworten und nicht die Datenbank. Für das alte Fachwerkhaus gibt die Ampel grünes Licht. Eine Luftwärmepumpe könne den Bedarf wahrscheinlich vollständig bereitstellen. Allerdings ohne weitere Informationen, ob zum Beispiel das Gebäude gedämmt oder Heizkörper ausgetauscht werden müssen. Martin Steinestl. Deshalb ist es ganz wichtig, immer sich bewusst zu machen, die meisten Tools sind eine Orientierungshilfe und dann muss die individuelle Kontaktaufnahme mit Fachpersonen oder mit den entsprechenden Hotlines auch nochmal getätigt werden.
7: Klaus
1: Martin Höfer und die Wärmepumpenampel finden Sie unter dem Stichwort Wärme minus Ampel, nee, Entschuldigung, Wärmepumpen minus Ampel, wenn Sie das in die Suchfunktion eingeben und außerdem Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Wie gesagt, eine, eine grobe Orientierung lässt
6: sich vielleicht mal ganz nett ausprobieren. Und wir bleiben nämlich jetzt auch bei den Wärmepumpen. Genau, es hat sich nämlich ein Heizungsbaumeister gemeldet und er möchte berichten, dass er so 50 Heizungen ausgetauscht hat. Ich ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, welcher Zeitraum ist das im Jahr. Ähm, jedenfalls hat er gesagt, dass davon nur drei Wärmepumpen eingebaut wurden. Kundschaft in der ländlichen Region, wo das Problem ist, äh, dass eine Wärmepumpe aus seiner Sicht nur sinnvoll ist, wenn auch die Fenster ausgetauscht werden etc. Und äh, viele Maßnahmen auch zu teuer sind. Also er ist. Also da sehr Heizkörper skeptisch.
1: auch braucht man Flächenheizung. Herr Krug, was würden Sie dazu sagen?
4: Eine Flächenheizung ist nicht zwingend, aber Heizkörper dürfen nicht zu hohe Temperaturen brauchen. Die 55 Grad sind schon mal gefallen als Auslegungsobergrenze für den Vorlauf, also die Temperatur, die, die zu zufriedenen Heizkörper hingeht. Und nach meiner Erfahrung würde ich sagen, etwa 50 Prozent der Bestandsgebäude sind von sich aus Wärmepumpen tauglich. Die 75 eben fand ich zu hoch. Ja. Und ähm, ja... Das ist eigentlich immer die erste Frage, ist es wärmepunktauglich, die Temperatur ist entscheidend.
1: Und die Heizkörper, die alten Heizkörper, diese schweren Dinger, die sind besser geeignet als diese modernen, schmalen?
4: Das kommt nicht auf alt oder neu an, sondern es kommt wirklich auf die Temperaturen an, die diese Heizkörper brauchen. Und oftmals hat man auch in den 70ern, 80er Jahren eher üppige Heizkörper in die Gebäude gebaut. Und in den 90ern war man vielleicht sogar ein bisschen knapper, hat man genauer ausgelegt, und also, das hängt nicht vom Alter ab und von der Art der Heizkörper, sondern man muss feststellen, wie ist die Auslegung? Reicht es? Reichen diese 55 Grad, dann haut es hin.
1: Das heißt, ein schwerer Rippenheizkörper von früher Hamböcken ist keine Garantie?
0: Nein, man muss wirklich die Heizleistung des Heizkörpers berücksichtigen. Mhm. Und es wurde ja auch eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich finde diese Pauschalaussage ziemlich äh, gefährlich oder würde ich so nicht dahinstellen, dass die Gebäude dafür nicht geeignet sind. Ich sehe es auch vielmehr, dass doch deutlich mehr Gebäude mindestens 50 Prozent geeignet sind. Und wenn man tatsächlich mal diesen Versuch äh, im Winter macht, dass man zum Beispiel die Heizungsvorlauftemperatur auf 50 oder 55 Grad äh, begrenzt, dann sieht man ja, wie weit komme ich damit. Ich sehe auch diese Schwachpunkte, die ich habe. Oft reicht es wirklich aus, nur die Heizkörper zum Beispiel Wohnraum, Arbeitsraum, Badezimmer zu erneuern. In den Schlafzimmern, Küche, die Heizkörper reichen meistens sowieso schon aus. Äh, und dann brauche ich gar nicht so große Modernisierungsmaßnahmen, zu machen und komme dann aber an das Ziel, dass ich eine Wärmepumpe wohl sehr effizient betreiben kann und das sollte man auch wirklich betrachten und auch mal ausprobieren.
6: Also spezielle Heizkörper, die das Betreiben erleichtern. Trotzdem gibt es da immer wieder auch Bedenken. Es ist zum Beispiel eine Wohnungseigentümergemeinschaft, da hat sich Marian Bichler gemeldet, in ungedämmtem Gründerzeit-Altbau in einer Großstadt. Wie kann man da rangehen an den Heizungsaustausch? Also erstmal hat man ja Eigentümer, die unterschiedliche Vermögenslagen haben und dann gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Thema Wärmepumpe hat, wohl nur einen winzigen Hinterhof und die Frage, kann man das da dann überhaupt machen? die Energieberater
3: sind gefragt. Frau Köpsel. Also gerade jetzt im städtischen Bereich würde ich natürlich auch immer das Thema Fernwärme einfach mal schauen. Inwiefern, also gerade wir in Leipzig haben auch viele Gründerzeitbauten. Ähm, da würde ich wirklich auch auf das Thema Wärmeplan einfach schauen, inwiefern da eventuell auch eine Versorgung möglich ist. Wir haben tatsächlich jetzt so einen Gründerzeitbau, der sich auch für eine Wärmepumpe entschieden hat. Ähm, also das geht schon ordentliche Planung, eine Heizlastberechnung muss man auf jeden Fall ähm, durchführen. Aber es wird nicht die Lösung sein, dass ich da jeder eine Wärmepumpe in den Garten stellt. Das ist an sich auch klar.
4: Aber. Es da gibt, würde ich gerne ja, ähm, was ergänzen, weil ich auch mehrmals schon bei Wohneigentümergemeinschaften bin. Ich denke, es ist oft schwierig, in einer Wohnanlage mit x Wohnungen alle eine Mehrheit herbeizuführen, dass man was Zentrales macht. Das scheitert an verschiedenen Interessen, Alter und so weiter. Und ähm, die Lösung kann eigentlich nur sein, dass ein Produkt auf den Markt kommt, was Wohnung für Wohnung die Möglichkeit gibt, unabhängig von einer anderen Wohnung, also quasi eine Wohnungswärmepumpe. Da ist auch was in der Entwicklung. Und das kann dann so aussehen, dass die eine Wohnung ihre Gasheizung behält, weil sie vielleicht auch noch neu ist, und die andere Wohnung in, in, in der Wohnung ein Gerät aufstellt Grundfläche 60 mal 60 Zentimeter zwei Meter hoch wo eine Warmwasserbereiter drin ist eine kleine Wärmepumpe und die speist in die Heizung ins Warmwasser ein und die Wärmequelle ist die Außenluft es kommen zwei Bohrungen durch die Wand 250 Millimeter geht auch pro Wohnung hängt auch außen kein Außenteil wie es vielleicht nötig wäre wenn man viele Außenteile äh, das alles schließt sich alles innen ab das kann für Wohnung für Wohnung realisiert werden und das sind Entwicklungen in Gange und ich glaube das wird die Lösung sein für Wohneigentumsgemeinschaften.
1: Herr
0: Ja, nach aktuellem Stand würde ich vielleicht auch hier mal auf eine Hybridheizung sogar noch mal schauen. Ähm, gerade wenn schlechter Wärmeschutz vorhanden ist oder auch für die Warmwasserbereitung in einem Mehrfamilienhaus, wo ich ja aus Hygienegründen mindestens die 60 Grad Wassertemperatur erreichen muss, kann auch ein Hybridsystem mit zum Beispiel 60, 65 Prozent regenerativen Anteil, kann da auch zielführend sein.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal sagen, es soll auch spezielle Förderungen für Wohnungseigentümer Gemeinschaften, für Gemeinschaften Lösung für eine entsprechende Beratung etc. geben, also wo dann auch explizit die Eigentümerversammlung begleitet wird. Äh, auch das mal abwarten und ich denke, bei uns ist wahrscheinlich auch noch mal speziell eine Sendung zum
6: Umgang mit der energetischen Sanierung und Eigentümergemeinschaften, fällig. Trotzdem taucht auch immer wieder die Frage auf, wenn man eigentlich was ändern möchte, aber das Geld ist einfach nicht da, also man hat einfach nicht das Geld, kann man das trotzdem machen? Reicht die Förderung für sowas, wenn man jetzt kein Eigenkapital hat etc. Also wie geht man da vor?
2: Also gar kein Eigenkapital ist sicherlich schwierig. Ähm, ähm, man sollte sich darüber im Klaren sein. Die Förderung, insbesondere die Zuschussförderung von der Antragstellung über die äh, über den Nachweis der Verwendung also nach Fertigstellung bis zur Auszahlung des Zuschusses vergehen teilweise lange Zeiträume. Man muss in Vorlage gehen. Genau, man muss mhm. immer in Vorlage Satte gehen. Beträge. Das führt oft auch zu Konflikten zwischen Antragsteller und Energieberater, weil der Energieberater nicht dafür verantwortlich ist, wann ein Zuschuss ausgezahlt wird. Aber die, um die Frage zu beantworten, ohne einen, ein Eigenkapital wird es nach meinem Dafürhalten nicht funktionieren, weil der Zuschuss eben immer nur einen Anteil deckt. Inwiefern es soziale, ähm, soziale ähm, Kompensationsmöglichkeiten gibt, ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Da müsste ich Ihnen die Kollegen
3: ja, das ist an sich geplant. Diese Einzelmaßnahmen gab es früher auch als
1: Kredit, ähm, das eigentlich wieder
3: einzuführen.
0: Sehr,
1: sehr zinsgünstige Kredite, genau. die auch berücksichtigen, wie viel man verdient, Herr
0: Und was man ja auch nicht ganz äh, unter, äh, unter den Tisch kehren sollte, es gibt ja Contracting-Modelle, wo ich im Prinzip eine Heizungsanlage nicht kaufe, sondern in dem Moment tatsächlich mehr oder weniger wie ein Leasing bekomme, wo ich eine Monatsrate bezahle und auch das ist mittlerweile immer weiter auf dem Vormarsch. und gerade
1: Günstig, ne? Ja,
0: es ist zum Teil, äh, es gibt mittlerweile allerdings da auch wirklich schon Angebote, die interessanter sind, zumal diese Anlagen nämlich auch förderfähig sind. Ja. Das war früher schwierig, das geht mittlerweile und seitdem sind sie einigermaßen bezahlbar.
1: Aber es gibt auch Beratung und auch im Bereich, also auch wenn man äh, Sozialhilfe bezieht, gibt es Optionen, auch Unterstützung von den Sozialämtern, da ist es eine Frage, sich gut zu informieren. Also es ist jetzt nicht ausweglos, wenn man im eigenen Häuschen wohnt und die Heizung austauschen muss, Ich, das kommt auf jeden zu, also das ist jetzt auch nicht Schuld der Regierung, wenn die Heizung mal kaputt geht.
6: Es taucht aber immer wieder die Frage auf, wenn jetzt alles in Ordnung ist und alles so läuft und alles nicht kaputt ist, kann es dann einfach weiterlaufen oder muss ich irgendwie aktiv werden? Also das haben viele Hörerinnen und Hörer auch gefragt.
2: Nein, also es gilt das, was im GEG steht. Ist die Heizung funktionsfähig? Gibt es keinerlei Veranlassung zum ersten, vierten etwas auszutauschen?
1: Vielleicht sollte man nur mal gucken, wann die Heizung eingebaut wird. Ist. Ja,
0: gut, ja Die 30 Jahre sind ja da eben bindet, wenn es kein Brennwertgerät ist. Ist es ein Brennwertgerät, darf ich es durchaus äh, da auch noch weiter reparieren und betreiben?
3: Und, und auch kein ja. Niedertemperaturkessel. Also an sich mhm, die meisten genau. Heizungen äh, entsprechen, also die müssen nicht nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Da wäre der Schornsteinfeger aber auch der Ansprechpartner. Das ist nur die Anforderung, dass ab 2044 sozusagen die dann nicht mehr betrieben werden dürfen.
1: Aber mein äh, Schornsteinfeger, der kommt ja sowieso noch weiterhin regelmäßig und der wird wahrscheinlich gelegentlich einen Blick werfen auf das Einbaudatum und ist dann für mich auch der Ansprechpartner, ob ich überhaupt was tun muss. Und meines Wissens haben die Schornsteinfeger auch gewisse Spielräume, wenn die sehen, dass da ein hochbetagter Mensch in seinem Haus ist. Ist das richtig, Herr am
0: vom Grundsatz ist das richtig, aber vielleicht auch nochmal ein Punkt, der nicht äh, zu, äh, zu vernachlässigen ist, ab 2029 muss ich als äh, Anlagenbetreiber sicherstellen, dass mindestens 15% Prozent, ähm, meines äh, Brennstoffs auf ähm, im Prinzip natürliche Brennstoffe sind.
1: Okay, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. No. Der Marktplatz heute mit einem großen Dankeschön an die Gäste. Stephanie Köpsel vom Deutschen Energieberaternetzwerk DEN, Bernd Kohl vom Bundesverband der Energieberater GIH, Achim Hambücken, die Innung Köln Sanitär, Heizung und Klima und Ralf Krug für den Bund der Energieverbraucher. Zum Thema Fernwärme können Sie übrigens auch noch einen anderen Marktplatz nachhören. Vom 14. September 2023 auf deutschlandfunk.de Sendung Marktplatz. Gerne zum Nachhören. Ich danke hier dem ganzen Team. Mein Name ist Jule Reimer. Vielen Dank und schönen Tag.